0: Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 14, começando com o versículo 22. O que eu estou para ler nessa noite é uma passagem muito decepcionante, pois dá história de um povo de Deus que já não servia mais a Deus e, consequentemente, sofreu o julgamento e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor e, com os seus pecados que cometeram, provocaram no azelos mais do que todos os seus pais fizeram. 1 Reis 14, 22... E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor... E com os seus pecados que cometeram... Provocaram no azelos Mais do que todos os seus pais fizeram... Porque também eles edificaram altos... E estátuas e imagens de acerá... Sobre todo o alto outeiro... E debaixo de toda a árvore verde... Havia também sodomitas na terra... Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de bronze de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei e todas as vezes que o rei entrava na casa do senhor os da guarda os levavam e depois os tornavam a câmara da guarda. Eu quero usar como tópico nessa noite, tirados do versículo 26 e 27, escudos de ouro e escudos de bronze. Algo que aconteceu há quase três mil anos atrás, e eu acredito que esteja muito pertinente para nós hoje. E caracteriza e ilustra e até mesmo dogmatiza o que está acontecendo agora escudos de ouro e escudos de bronze, abaixe sua cabeça por favor Pai, enquanto ministramos, pedimos no santo nome de Jesus que o Senhor nos ajude a dizer o que o Senhor quer que seja dito, da maneira que o Senhor quer que seja dito eu oro para que eu não venha violar de forma alguma, nem mesmo nas menores coisas a tua palavra mas, Deus querido, que eu venha manejar com cuidado. Nós pedimos, unge essas pessoas para ouvir, para receber, para entender a Tua Palavra e que nós venhamos a diminuir e que o Senhor sempre cresça. Eu peço no santo nome de Jesus e todos dizem amém e amém. O período de 40 anos com Salomão e alguém pode até dizer a maioria do período que viveram debaixo de Davi Foi chamado de Era Dourada de Israel Nenhuma outra nação em toda a sua história, na história da humanidade já Desfrutou de uma liberdade tão grande, uma prosperidade como Israel desfrutou nessa era dourada, a maioria ou uma grande porcentagem do ouro e da prata no planeta ia diretamente para Jerusalém. A Bíblia diz que a prata era como pedra no chão por causa da abundância dela e eles nem contavam, nem sabiam o total dela ali, o ouro era tão abundante, que havia uma era de prosperidade, uma era de abundância, que nenhuma outra nação ou povo já conheceu. E foi como se, se Deus tivesse mostrado... A Israel e ao mundo O que poderia acontecer e o que poderia ter acontecido Se um povo adorasse a ele e servisse a ele E ainda assim Eu quero te mostrar algo que É tão incompreensível e tão devastador que vai além de qualquer descrição se você tivesse estado em Jerusalém no meio dessa era de prosperidade de bênçãos gloriosas do Deus Todo-Poderoso e se você se levantasse no monte do templo aonde a arca da aliança estava no santo dos santos. Ao lado de fora, na porta, estavam os querubins, naquele templo, o prédio mais lindo, mais magnífico, construído pelas mãos dos homens. Se fosse reconstruído hoje, custaria um trilhão de dólares. Você teria entrado no santo lugar e você veria, vindo ali da, do Santo Santos, à sua direita estaria o candelabro de ouro, à sua esquerda estaria a mesa de pães ázimos, e imediatamente atrás de você, perto do grande querubim que estava guardando o Santo Santos, você veria. O altar do incenso. Se você tivesse saído, você ia ver a pia de bronze e, então, o altar de bronze. Mas o que seria mais devastador seria aquela fumaça que estaria saindo do Monte das Oliveiras. Porque no monte das oliveiras haviam templos construídos para os deuses pagãos das esposas que Salomão tinha casado Baal Beuzebu Moloque ah, algo, algo tão terrível tão horrível que palavras não podem descrever corretamente a imoralidade, a sujeira, a maldade, o pecado, a podridão que acompanhavam a adoração desses deus pagãos, desses ídolos para apaziguar suas esposas pagãs. E é incompreensível, isso é... Isso... ...me deixa sem entender... ...como ele pôde fazer aquilo. Deus... ...disse a Salomão... ...por causa do seu pai Davi... ...não vou trazer... ...julgamento sobre a nação... ...enquanto você viver. Salomão morre... e ...Roboão aparece... ...esse é o cenário da minha mensagem. A iniquidade de Israel vai crescendo cada vez mais, como eu li para você nessa noite. Adoração a ídolos, com toda a sua imoralidade e sujeira, começaram a literalmente estrangular a terra até a morte, sodomitas na terra, é o que a Bíblia diz. Uma nação que tinha conhecido tanto a Deus, que tinha conhecido as bênçãos de Deus, que tinha conhecido a visitação de Deus, uma nação que tinha conhecido a glória de Deus, o poder de Deus, agora vira as costas totalmente para Deus. E a Bíblia diz que Sisaque, o poderoso faraó do Egito, marcha com o seu exército em Israel e Jerusalém. E eu quero que você me escute. O Egito, como todo estudante da Bíblia sabe, é uma tipificação do mundo. E é absolutamente impossível que qualquer um que possa ouvir a minha voz, qualquer um nesse mundo, possa viver nesse mundo sem os cativeiros das trevas, te prendendo e finalmente te destruindo, a não ser que você entregue totalmente o seu caminho ao Senhor. E eu quero repetir. o Egito, e eu não estou falando da terra presente do Egito, estou falando do Egito como um tipo do mundo não há uma maneira de vencer, não há uma maneira de, de passar por isso sem que o cativeiro, sem que as trevas sem que os poderes do inferno venham sobre você, a não ser que você permaneça perto de Deus Ou você vai com Sisaque ou você vai com o Espírito Ou vai ser Sisaque ou vai ser o Espírito de Deus Você tem uma escolha O Egito veio E Satanás sempre vem para matar, para roubar e para destruir ele vem para quebrar o seu lar, ele vem para tirar a virgindade da garota, ele vem para destruir a força do jovem, ele vem para prender com drogas, com álcool, com perdição, com todo o poder do inferno, e sozinho você não pode vencê-lo. Você está me ouvindo? Você não tem como vencer isso. Se você pensa que você pode vencê-lo... Se você pensa que você pode ah, chegar perto da linha... E de alguma forma não se juntar àquilo... Você é um tolo! Eu estou aqui nessa noite... Somente porque... Uma mãe e um pai entregaram a vida e o coração ao Senhor Jesus Cristo... Me criaram nos caminhos de Deus me criaram nas páginas nesse livro que eu tenho em minhas mãos aqui, somente pela graça de Deus, somente pelo seu amor, somente pela sua graça, somente pelo seu amor. Eu estou aqui nessa noite. Se não fosse por ele, nessa noite eu estaria em algum tipo de boate cheia de fumaça e com... Garrafas de cachaça em cima do piano Com as luzes baixas E todo tipo de sujeira Eu sei do que eu estou falando acontecendo ali Eu estaria preso pelo álcool Preso pelas drogas Mas ao invés disso Eu estou aqui salvo pelo sangue de Jesus Cheio do Espírito Santo De cabeça em pé e servindo o rei dos reis E senhor do senhor Ou é o Sissaki? ou é o Espírito do mundo, ou de Deus, ou de Deus, quer dizer. Agora, em João, o grande apóstolo do amor disse essas palavras. 1 João 2, 15 ao 17, ele disse, não amem ao mundo nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele Porque tudo, tudo que há no mundo A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Você está me ouvindo? Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Não é do Pai, mas do mundo Agora, eu quero falar a respeito desses três aspectos por alguns instantes do mundo Quando João disse essas palavras guiado pelo Espírito Santo ele, na verdade, estava dizendo elas para o terceiro capítulo do livro de Gênesis. O ataque que Satanás usou contra Eva foi nesses três quesitos aqui. A concupiscência da carne, que é a paixão. A concupiscência dos olhos. As coisas que nos são bonitas. E a soberba da vida. O poder, isso é a maior arma de satanás para destruir. Escute com cuidado. A concupiscência da carne consiste basicamente de adultério, fornicação, obras da carne, perversão, luxúria e por aí vai o cenário continua. A concupiscência dos olhos é um tipo diferente. Está na área da beleza. Se você, ou será que você liga a sua televisão para ver a entrega do Oscar em Hollywood, você observa a exaltação da beleza da carne. Você vê as pessoas bonitas. Você está olhando para a concupiscência dos olhos. Satanás... Ele sabe manejar isso que parece ser bonito Milhões de jovens se envolvem nisso Você liga o seu televisor e você vê aqueles cantores de rock Aquela grande multidão com aquelas luzes e com aquela fumaça toda E milhões de jovens estão conectados com aquilo A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos Toda a igreja, basicamente, tem uma disciplina contra esses dois pecados terríveis do inferno. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Se o um membro de uma congregação comete um desses pecados, sabemos como tratar dele, não é? Sendo pentecostal, carismático... Ou nome nacional, nós temos disciplinas na Igreja para lidar com esses dois pecados, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Mas esse terceiro pecado, a soberba da vida, nós não temos uma disciplina para isso. Você está me entendendo? Ninguém sabe como lidar com isso. Eu te digo por quê. A concupiscência da carne e dos olhos é um pecado que só desce. Quando a pessoa comete adultério, ele começa a descer cada vez mais. Quando uma pessoa se torna um alcoólatra, aquela pessoa, a vida dela piora, com as drogas também. E por aí vai, só piora. São pecados que faz a vida piorar. Sabemos como lidar com isso, mas a soberba da vida é um pecado que te leva para o alto. O que você quer dizer com isso? O pecado que te leva para o alto. É o que Satanás propôs para Eva no Jardim do Éden. Ele usou de tudo, mas essa foi sua jogada mestre. Esse foi o anzol. Foi isso que ele usou para, para puxar Eva. E é o que ele está usando hoje... Em círculos carismáticos e pentecostais, ele diz, se você fizer isso que eu estou te sugerindo, você será como Deus. Entendeu? Está entendendo? Você vai ser como Deus. Deus com D minúsculo, deuses. Isso é tão importante que eu quero repetir mais devagar. Seu gancho, seu golpe final, para ela, depois que ele introduziu a concupiscência da carne e dos olhos, foi a soberba da vida, porque vai te fazer melhor, vai te fazer alguém mais maravilhoso. Vai fazer de você alguém mais glorioso. Você vai ter um conhecimento superior. De alguma forma, naquela mente dela, isso funcionou. Vocês serão como deuses. Hoje em dia, em círculos carismáticos e pentecostais... Essa é a tática que Satanás está usando, e eu sei do que eu estou falando. Há três anos atrás, um sábado de manhã eu estava orando, buscando a face de Deus. Muitos sábados quando estou em casa, eu fico o dia inteiro orando, jejuando, estudando a palavra... Eu tinha ido a um lugar calmo, tinha estacionado meu carro, estava estudando a palavra fazia algumas horas e foi bem ao lado ao Pai das Águas, o Rio Mississippi, eu estava caminhando na beira e orando e Deus começou a falar ao meu coração e começou a me dizer algumas coisas que estavam por vir nesse ministério específico e no mundo. E ele me disse duas coisas que eu vou mencionar, mas não vou voltar a falar delas. Três coisas. Ele disse, você tem uma mensagem para a nação e eu quero que você entregue. Forças poderosas vão tentar te parar, mas, mas diga o que eu te mandei dizer. Em segundo lugar... Em segundo lugar... Você tem uma mensagem para a igreja católica. Diga aos católicos que eu os amo... ...mas diga a eles que eles, com seus sacramentos... ...suas ordenanças... ...suas tradições, eles não podem ser salvos assim... ...eles precisam confiar somente em Jesus Cristo... Você tem uma mensagem para o mundo denominacional. Fale com eles em um tom sanatório e diga a eles que, a não ser que eles aceitem o batismo no Espírito Santo, eu vou me afastar deles. Diga a eles que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E não importa quão poderoso eles possam ser, se eles continuarem a rejeitar o Espírito Santo, eu o transformarei em uma casa vazia. Então ele me disse a quarta coisa. E parte o meu coração dizer isso, mas... Eu entreguei minha alma à nação, eu entreguei a minha alma aos meus amigos católicos, eu entrego a minha alma ao mundo denominacional. E ele disse assim: Isso foi antes do fato. Você tem uma mensagem que eu vou te dar para os pentecostais e os carismáticos. A oposição. Vai ser forte de poderes aqui dessa nação contra essa mensagem e de hierarquia católica em relação a essa mensagem do mundo denominacional. A menor oposição vai vir do mundo denominacional. E tem sido assim mesmo. Mas ele disse: você vai receber uma maior oposição do que a de todas as outras juntas, uma oposição tão forte que se eu, se eu não te proteger com os meus braços de amor, você não seria capaz de permanecer. Mas entregue essa mensagem. Eu quero ler isso de uma mensagem de Dave Wilkerson antes de continuar. Dave disse... A igreja fria, morte liberal há muito tempo, tem se entregado aos seus caminhos pecaminosos. Não é a principal preocupação de Deus nesses últimos dias. Existem denominações inteiras que se tornaram pagãs. O Espírito de Deus as deixou há anos atrás... Mas o foco de Deus, ele disse, é tanto as igrejas pentecostais e carismáticas, organizadas e desorganizadas. É do corpo carismático de crentes que toda a pregação da prosperidade, o humanismo secular e pentecostal, E a van filosofia surgiu. Aqueles que se dizem serem guiados e batizados pelo Espírito são aqueles que dizem: Deus quer que você fique rico, cheio de produtos e autossuficiente em todas as coisas. É deste corpo que as novas doutrinas de domínio terreno têm nascido. Ele passou a dizer, eu tenho sido um pregador carismático por mais de 30 anos e posso dizer como Paulo, eu falo em língua mais do que todos vocês, mas eu sofro com as seduções e falsas doutrinas que agora estão varrendo tantos crentes carismáticos sem discernimento. Multidões estão sendo enganados, iludidos, encantados por todo tipo de doutrina de demônio. Então ele disse isso, o que Deus lamenta é a mistura que está sendo introduzida nos círculos carismáticos. Quero dizer isso outra vez, o que Deus odeia é a mistura que está sendo introduzida em círculos carismáticos. A mistura é sinônimo de mornidão. Você mistura água fria com água quente e a água está morna. E ele continuou dizendo, hoje em dia você encontra essa mistura em todos os lugares. Vá, ele disse, a um chamado show de rock cristão, por exemplo, que mistura incrível. Eles geralmente começam dizendo, nós estamos aqui só para ministrar Jesus, para glorificá-lo. Você ouve eles falarem a respeito de santidade, arrependimento, desistir de tudo por Jesus e de repente o espírito de Elvis Presley parece cair sobre eles e eles são transformados diante dos seus olhos em roqueiros, loucos, desinibidos, sem o menor bom senso. Antes do evento acabar, você escuta eles vangloriando. Nós vamos levar Jesus aonde a igreja nunca vai, aos bares, aos shows seculares, na MTV... Estamos orando para Deus nos dar o ouvido do mundo, queremos chegar na mesma multidão que o mundo chega. E terminando a declaração, ele disse assim, se eu tenho que acreditar no que Jesus disse, eu quero repetir, se eu for acreditar no que Jesus disse, eles seriam apedrejados com tomates e arrancados para fora do palco por aquele bando mundano. Isto é, se eles realmente ministram no Espírito. Quanto mais eles cantam para Jesus, mais eles seriam odiados e desprezados. Cantores evangélicos de evangelhos que são elogiados e aceitos pelo mundo perderam a presença de Jesus. A mesma coisa que faz com que a rejeição, o evangelho de Jesus Cristo é uma ofensa para os judeus e loucura para os gentios. a soberba da vida, o pecado das igrejas pentecostais e carismáticas, que está na televisão e nas igrejas, com a liderança quase que impotente para tentar consertar, pensamento de possibilidades, o poder do pensamento positivo, pecados que vão para cima, atitude mental positiva, psicologia cristã é o que eles dizem, cura interior, bem, eu não entendo, eu, eu, eu não entendo como isso pode ser ruim, eu sei, é por isso que é difícil, É porque é a soberba da vida e leva a igreja para longe da cruz de Jesus Cristo. Alguma novidade ou filosofia que aparece diante de você não é a sua resposta. A sua resposta é a cruz de Cristo. Totalmente, absolutamente, completamente. Essa novidade da ciência mental, que pensa que pode ajustar o seu caminho mentalmente até a vitória, o poder e à liberdade, é do inferno, tanto quanto o adultério, ou a fornicação, ou a perversão, e é tão difícil de reconhecer. Milhões de cristãos aceitaram Soa bem, parece que é bom Mas é a soberba da vida E te diz que O que Você realmente precisa para resolver seus problemas é autoestima Eles nos dizem Hoje em círculos pentecostais e carismáticos, que por muito tempo tivemos uma teologia centrada em Deus, hoje precisamos de uma teologia centrada no homem. Não, isso não vem do modernismo, do conselho mundial de igrejas, isso vem de pessoas que oram em línguas e são cheios do espírito, pregadores pentecostais e carismáticos. O que eu estou pregando não é popular. Eu entendo isso. Eu choro, eu digo, Deus, como é que eu ainda tenho um povo que me assiste? Eu só tenho uma mensagem para você nessa noite. Uma mensagem para você me assistindo, se você está no Japão, ou no Brasil, ou na Guatemala, ou nas Filipinas, ou no leste europeu, ou na África, ou na América do Sul, ou você está aqui nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no México, uma mensagem, eu não te dou uma novidadezinha, eu não trago a você uma van filosofia. Eu não te entrego como as pessoas chegam a Deus hoje em dia. Eu te levo até o Calvário, aonde o sangue fluiu naquele monte. Aonde Jesus Cristo pisou a cabeça de Satanás. Aonde ele venceu sobre todo o pecado, sobre todo o cativeiro das trevas, sobre todo o cativeiro do inferno. Paulo disse que eu me glorio na cruz. Paulo disse, eu não te dou nada a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Você está me entendendo? Não há outra mensagem. O Espírito Santo vem pelo Calvário, a cura vem pelo Calvário, a vitória vem pelo Calvário Os cativeiros são quebrados no Calvário, a salvação vem pelo Calvário E o Calvário não precisa de nenhuma coisa sendo adicionada ali, Jesus pagou tudo Eu devo tudo a Ele, o pecado tinha deixado uma mancha, mas Ele me lavou branco como Você diz de me suega, você me deixa nervoso, isso é problema meu. Você não precisa de um psicólogo cristão, você precisa voltar àqueles aqueles de antigamente e deitar ali diante de Deus até que o céu venha sobre a sua alma e a glória de Deus toque o seu coração e o Espírito Santo te limpe e te deixe limpinho e você seja transformado pelo poder do Deus Todo-Poderoso e todo diabo saia correndo. Essa é a sua resposta, sempre foi sua resposta e a sua resposta hoje sempre vai ser a sua resposta. aquelas igrejas pentecostais de antigamente, que o mundo ria deles e chamavam de deita e rola. De fanáticos. Eu cheguei ali para lutar, ah, mas aquela noite, algo veio sobre mim. Sabe, quando eu era um garoto, me perguntavam qual era a minha igreja. Eu sabia, quando eu dissesse a eles o que eles iam dizer. Eles iam rir e dizer, você deita e rola. Mas veja bem. Aqueles que se dobravam diante do altar... Podia não ser as coisas melhores na visão do mundo? E a maioria da igreja podia até pensar que éramos loucos, mas funcionava. quando paramos de fazer isso então começamos a expulsar demônios de cristãos <risos> nós não sabíamos o que aconteceu de repente os cristãos estavam como demônio então pensamos, bem, tem algo de errado aqui então precisa ser que os cristãos podem estar posestos pelo demônio começamos a expulsar demônios de cristãos E uma semana depois, eles voltavam com o outro. E tudo que eles precisavam era orar em um altar até que o céu enchesse a alma deles e a glória enche o coração deles. A Bíblia diz que o Egito veio... E eles levaram os tesouros. O que são esses tesouros? Hoje em dia, no Pentecoste, nos gabamos das maiores igrejas, dos prédios maiores. Nos gabamos em quem cresce mais rápido. E a vergonha é o seguinte É muito raro que se passa uma semana que eu não converso com o líder pentecostal E eu não consigo que nenhum admita que precisamos de avivamento Meu irmão, eu não falei com ninguém da sua igreja, então não posso falar da sua igreja Mas na igreja da qual eu falo, todos com quem eu conversei dizem que tudo está maravilhoso quando na realidade estamos miseráveis, somos pobres, cegos e nus. Eu sei. Eu sei que esse tipo de pregação é chamado de pregação negativa. Mas eu não sou responsável. Eu sou apenas o um mensageiro. O Egito vai remover o tesouro. Veja bem, hoje em dia há uma aglomeração. O círculo carismático trouxe para o Pentecoste. As coisas do mundo e somos levados a pensar que podemos falar em línguas e ainda continuar indo as coisas do mundo e continuar agindo como o mundo e fazendo as coisas que eles fazem. Estou sendo claro? Você me entende? Veja bem, eu... Talvez você não vai gostar, talvez você pense que isso é algo anticado, que é um anacronismo. Eu não posso fazer nada, mas eu tenho que dizer. Na nossa igreja, nós dizemos às pessoas, aos jovens, assim como os mais velhos, deixe esse negócio de cinema pra lá, eles são sujos, são podres, são imundos. Não vá, não se engane com eles. Eu fico com raiva quando eu pego uma revista e algum escritor pentecostal está criticando filmes. Aqui vai a minha crítica. Não assista nenhum. É tudo sujo. É tudo podre. É tudo do mundo. Eu implorei com a superintendente do distrito nesta semana. Implorei. Eu disse, você não sabe... E quando você coloca alguém que vai nas boates diante da câmera de TV, não faz diferença que ele ainda é, que ele ainda se diz ser salvo. Talvez ele tenha sido salvo, mas ele ainda está aparecendo nos bordéis, nas casas noturnas, nos buracos do inferno. Você não sabe quando você faz isso que você está enchendo as casas noturnas e enchendo os buracos infernais e enchendo as baladas com a nossa juventude carismática e pentecostal? O que você está falando? Quando você recebe essa pessoa na sua igreja, ou eu recebo na minha igreja, ou recebemos na televisão, estamos dizendo ao mundo que o estilo de vida deles nos satisfaz e isso abre a porta para a nossa juventude ir até lá. Se Isaac está tirando os tesouros, o Egito está levando os tesouros. Ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Deus nos livre. Uma superintendente que nunca pensou nisso. Deus me livre. Um líder pentecostal que nunca pensou nisso. Mas, direto a gente vê isso na televisão, eu digo na televisão que se diz ser cristã, as super igrejas tem constantemente que hoje o nosso povo está se tornando acostumado com isso, e eles não acham que tem nada demais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele levou os tesouros. O que são os tesouros? Deixa eu te dizer assim. Deus me mandou dizer ao mundo pentecostal mais uma coisa. Ele disse, diga a eles que eles podem construir suas grandes igrejas. Eu não sou contra isso. Temos uma grande igreja em Baton Rouge que acomoda 7 mil pessoas. Não sou contra isso. Não estou falando depreciativamente. Mas ele disse, diga a eles que eles podem construir essas grandes igrejas e as grandes universidades. E obter seus doutorados, não sou contra isso. Estamos construindo uma faculdade. Ele disse: diga a eles que eles podem se vangloriar dos milhares que vêm, mas diga a eles que eles têm apenas uma coisa, que realmente é de valor. Não os doutorados, não os prédios que valem milhões e milhões e milhões de dólares. Não o talento, não a habilidade, não o carisma, não a personalidade. Mas diga a eles que eles só têm uma coisa. O mundo denominacional está a milhas distante na frente da igreja pentecostal de várias formas. Nós só temos um poder. E é o poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Que pode libertar o cativo O poder do Espírito Santo Eu derramarei do meu Espírito Essa é nossa força Esse é nosso poder Essa é nossa unção e nossa esperança hoje Nós não somos nada sem Ele Nada Nada O que você quer dizer com o poder do Espírito Santo? Eu digo convicção do Espírito Santo Que alcança a congregação E convence vidas e corações do pecado E entra no coração Entra na vida E diz ao pecador que ele precisa de Jesus E aquele cristão tem que resolver sua situação e voltar para Deus É disso que eu estou falando eu estou falando daquilo que temos em nossas igrejas, que, que faz você chorar, que parte seu coração, que te faz levantar a mão e começar a adorá-lo e a louvá-lo e a glorificá-lo, que te faz ficar prostrado diante do calvário e deitar ali enquanto você chora e flui na sua face, enquanto seu coração está quebrantado e você se vê perdido sem Deus, ainda que você esteja salvo. Eu estou falando de fazer apelos quando as pessoas vêm descendo, correndo, nos corredores com a face suja de tanto chorar e tremendo pelo poder do Deus Todo-Poderoso. É disso que eu estou falando, é isso que Deus nos deu e nos faz grandes. Sem isso não somos nada. Os tesouros é o fluir do Espírito, o poder do Espírito de convencer a unção do Espírito e santidade, 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 santidade. E quando você recebe essa santidade em seu coração que te transforma e faz você querer ser mais como Jesus, garota, você vai começar a vestir diferente. Você toma cuidado aonde você vai, o que você diz, limpa sua boca. Isso entra no seu bolso. Esses são os tesouros. A Bíblia diz que se levou os escudos de ouro, o ouro é uma tipificação de Deus, glória, os levou os guardas do templo eram quem seguravam os escudos me escute quando o rei de Israel, quando Salomão e depois Roboão e nunca mais houve outro mas quando Salomão ia até o templo ou subia até o altar de bronze porque ele só podia ir até lá os guardas com o um escudo de ouro andavam ao lado dele desde aonde ele morava até o altar de bronze Sisaque os levou e deixou escudos de bronze que Roboão fez dez Os guardas agora tinham dez ao lado de Roboão. Eu me pergunto, será que estamos aqui no Pentecoste? Eu me pergunto hoje, onde estão os guardas? Eu quero que você me escute com cuidado. Os guardas. É minha responsabilidade vigiar pela sua alma É a responsabilidade deles vigiar pela sua alma Guardas Deus tem misericórdia da minha alma se eu não fizer isso Escute o que eu estou para te dizer Deus, como eu posso dizer isso? Aquele pastor, quero usar para vocês um exemplo, que é pastor de uma pequena igreja, se a maioria deles pregar contra o pecado, serão mandados embora. Eu não disse todos, a maioria... Se eles falarem contra essas coisas que eu estou falando aqui, eles são mandados embora. Muitos dos líderes, nos círculos carismáticos e pentecostais, são motivados por meios políticos ao invés de meios espirituais. Eu implorei com o um líder outro dia, não aquele que eu estava falando, mas eu implorei com esse líder. Eu implorei com ele, eu pedi, eu falei, por favor, diga alguma coisa. Por favor, diga algo. Tome uma posição. Se já houve um dia e uma hora... Na qual imploramos que os guardas se levantem como homens Não carregando aquilo que o inferno diz Ou o que o mundo diz Ou o que a religião diz e que digam, não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com minha pensão, não importa o que aconteça com a minha popularidade, não importa o que aconteça com meus amigos, aqui estou, e aqui eu estou de pé, eu vou dizer, assim diz o Senhor, eu pregarei o poder do Deus Todo-Poderoso. Chamarei o pecado de podre e o céu de algo puro e o Espírito Santo de santo. E eu vou me levantar e podem contar comigo pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Deus me ajude. Me ajude Eu ligo naquilo que eles chamam De canal cristão E os batistas estão pregando o evangelho E os pentecostais estão ensinando Pessoas a ficarem ricas Parte o meu coração Parte o meu coração Não importa se você fica rico ou não. Eu me importo se você conhece Deus ou não. Eu não estou nem aí se você é um sucesso ou não. Eu estou aí para saber se você está salvo ou não. Somos os guardas, os guardas, os guardas, dez escudos de bronze, só tinha sobrado isso, era um sábado à noite Eu estava em um culto no oeste do Texas. Tínhamos ido para, ah, não sei, três ou quatro semanas. Tínhamos tido bons cultos. E uma mulher de idade veio até mim depois, na verdade, naquele sábado à tarde. Nós não tivemos culto naquele sábado à noite. E por alguma razão voltamos até a igreja, meio tarde, com o pastor... E ela estava lá, seu cabelo era branco como a neve. Ela tinha entre 70 e 80 anos de idade. Ela estava orando. Essa é a força de nossas igrejas. Ela veio até mim e ela estava chorando e ela disse, por favor. Por favor, não termine o culto amanhã à noite. Tinha sido anunciado que era o último. Eu disse, irmã... A menos que Deus especificamente diga algo diferente, eu não tenho uma escolha, eu estou aberto a Ele. Mas por que você está pedindo isso dessa maneira? E ela disse, é o meu marido Estamos casados, ela disse, já faz 50 anos Ele viveu a vida mais perversa que um homem pode viver Só Deus sabe as noites que eu ia para a igreja, voltava e a casa estava trancada E eu não tinha como entrar e eu tinha que ir para a casa de uma amiga e passar a noite lá. Só o Senhor sabe quantas vezes ele me bateu. Ele amaldiçoou a Deus. Só Deus sabe quantas vezes. E pela primeira vez na vida dele, ele veio à igreja e foi nesse encontro eu vejo uma mudança nele. Ele, ele está perto. E eu tenho tanto medo que ele não se converta naquele domingo à noite. 24 horas depois Eu preguei o meu melhor E foi uma daquelas noites Quando a poderosa convicção do Espírito Santo Varreu o lugar O lugar estava cheio Não era um lugar grande, mas estava lotado Ele estava sentado Eu não sabia, mas descobri depois Ele estava sentado mais ou menos na terceira fileira Do meu lado direito E eu olhei para ele e eu reconheci, e de repente, Deus, o Espírito Santo, o xerife do céu, colocou a mão no coração dele. E ele tinha pelo menos 75 anos de idade. Eu vi ele colocar a cabeça no banco em frente, chorar e chorar. Por que você está me dizendo isso? Eu estou te contando pelo seguinte. Estes são escudos de ouro. Esta é a única coisa que funciona. Mas nada funciona. Eu disse a eles para cantar mais uma vez. E eu apelei especialmente a ele. Eu disse... Deus está falando ao seu coração. É isso aqui, ó. Venha. Com 75 anos de idade, cabeça branca, ele se levantou, depois de amaldiçoar a Deus, por mais de meio século, e caminhou naquele corredor, se ajoelhou bem aqui. E quando Deus olhou para ele, ele não viu embriaguez, ou sujeira, ou podridão, ou profanação. Ele disse, eu não encontro culpa alguma nele. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele o viu através do sangue derramado de seu filho Jesus Cristo Se você está aqui nessa noite e você já bebeu álcool suficiente para flutuar um navio Você pode levantar a sua cabeça e endireitar os seus ombros e olhar na face de Deus sem piscar Porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado eu vi a esposa dele vindo até ele. Eu observei aquela velha alma abraçá-lo. Eu nunca vi uma visão mais bela em toda a minha vida. Eu já vi o melhor que Hollywood tem para mostrar. A sua exposição de carne feia coberta por Max Factor. Eu já vi as luzes de Las Vegas brilhando e todas as suas milhares de luzes. Mas o inferno não tem nada que se compare com uma alma que saiu das trevas para a luz e veio a Jesus Cristo. Nada, 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 nada. Eu vou gritar por isso. Os anjos vão gritar por isso. Todo o céu vai gritar sobre isso. Vale a pena gritar por isso. Se eu sou muito emocional para suas sensibilidades delicadas, querido, você vai ficar aí até o musgo crescer em cima de você antes de eu pedir desculpas por isso. Eu estou feliz por estar salvo, eu estou feliz por ser cheio do Espírito Santo, eu estou feliz porque eu amo Jesus. Eu estou feliz porque ele vive em meu coração. Eu não me envergonho disso. Eu nunca estive envergonhado disso. Eu grito pela manhã. Eu grito pela tarde. Eu grito quando o sol se pôr. Eu grito quando eu estiver dormindo. Eu grito quando eu estiver acordado. Eu vou gritar quando ele voltar com o alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Me deixa chateado. Ver cristãos pentecostais olhando para uma televisão, gritando por causa de algum jogo qualquer. E quando vão para a igreja, ficam parados como estátua. Eu fico chateado. Que os redimidos do Senhor cantem, que os redimidos do Senhor cantem, que eles se levantem e declarem, que eles testemunhem no trabalho, que eles testemunhem em casa. Que eles testemunhem na escola, que eles testemunhem para o diabo, que eles testemunhem para o inferno, que eles testemunhem para os poderes das trevas e testemunhem para os anjos. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva e o sangue dele lava e me deixa mais branco que a neve. E se não vale a pena gritar por isso, então não vale a pena gritar por nada. Eu já estou tão cansado de pregadores falando para você que o que você sente não tem nada a ver com o que você tem. Se a minha esposa nunca me falasse que me amava, eu tinha largado ela. Eu acho. eu vi aquele homem, aquela mulher se abraçarem 75 anos o inferno falou, ele é meu mas com Deus todas as coisas são possíveis outro dia Outro dia um pregador disse, irmão Suéga, vocês têm algum tipo na sua igreja de aconselhamento eh, antes do casamento para noivos e noivas? Isso não é da conta de vocês? E eu disse, claro. E ele perguntou, o que você tem para noivas e noivos que vão se casar daqui a uns dias? O que você diz para eles? Seja cheio do Espírito Santo e use Listerine Eu não sei algo que é melhor que isso Eu não conheço nada que seja melhor do que isso Terminamos o culto. Eu fui para Houston para uma outra série de cultos que durou quatro semanas, eu acho. Fui para casa, para Baton Rouge. Estava lendo minhas cartas que não tinham chegado para mim nos últimos dias. Encontrei a carta do oeste do Texas. E eu abri. E era daquela mulher da cabeça branca, com 70, 72 anos de idade, ela disse, irmão Swagger, enquanto escrevo isso, escrevo com vitória. Tenho buscado a Deus por tanto tempo. E ele respondeu minha oração. Domingo passado foi o último culto que o meu marido esteve nele. Ele sofreu um derrame, se eu me lembro bem, no dia seguinte, eu acho. Levamos ele para o hospital e ele durou mais ou menos duas semanas... E ele viveu uma vida que Sabíamos que ele estava para partir Os médicos disseram Não podemos fazer mais nada E ele sabia que estava indo embora E ela disse, irmão Jimmy, ele morreu cantando Amazing grace How sweet. That sound. Esses são os escudos de ouro. That has saved a rich like me. I once was. But now I was blind, but now I see when Celestial, enquanto nós fizemos o nosso melhor nessa noite, para pregar Sua palavra, eu quero pedir que o Teu Espírito se mova sobre todo o coração e toda a vida, traga aquele que está desviado para casa traga essa alma preciosa para casa, traga-o para casa, de cabeça baixa e olho fechado, eu não sei como está seu coração, mas Deus sabe, agora eu quero fazer essa pergunta, Se você fosse ficar diante de Deus hoje e Ele te perguntasse por que eu devo permitir que você entre aqui, o que você diria? Se você morresse agora, Deus me livre. antes desse dia acabar e passasse para a eternidade para conhecer o seu Criador qual seria a sua resposta? é tarde, irmão nosso tempo está acabando Deus está para terminar com tudo é quase o fim eu sei do que eu estou falando Estamos quase no fim. A única coisa que vai te levar para o céu é a graça de Deus. Mais nada. Quantos aqui nesse centro, nesse coliseu maravilhoso... Dizem Jimmy Swagger... Eu não estou vivendo corretamente. E eu vou repetir, eu não estou vivendo corretamente. Eu preciso de oração e preciso de Deus você pode levantar sua mão, eu não vou te envergonhar, por favor, olhe por mim, irmão suega, lá em cima, por favor, levante sua mão, rapidamente, obrigado, obrigado, muito bem, aqui nas arquibancadas, continue levantando suas mãos aí, centenas e centenas e centenas que precisam de oração e não estão vivendo bem, até lá atrás, levante a mão, por favor, muito obrigado, aqui à direita, muito obrigado, eu preciso de oração, não estou vivendo bem, olhe por mim. Eu quero que todos aqui, nessa noite, se levantem, por favor. Se levantem. Todos de pé, por favor. Milhares de cristãos que eu sei que estão aqui, que realmente amam a Deus. Que eu sei que estão aqui, que sabem orar. Eu quero pedir a todos vocês para acreditar em Deus comigo, pois o peso é tão grande. E eu quero que você ore enquanto esse sinal passa no mundo inteiro. Porque eles estão vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Eles estão voltando para casa. E eu quero que você me ajude a orar. E eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você venha. Venha lá de cima, aqui de baixo, do lado, de cá. Eu quero que você venha até aqui. Eu quero que você desça esses corredores, pois vai ser a maior caminhada que você já fez na sua vida. Nenhuma se compara com ela Porque Deus ama você Deus ama você Então agora enquanto eles cantam Graça de Deus Que salvou um pecador como eu Venha eu quero que você olhe para mim rapidamente, por favor, vocês pela televisão, eu quero que vocês olhem para mim rapidamente, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você puder entender, se eu puder entender, que é o seguinte, Deus ama a todos vocês que estão aqui, mais do que você pode imaginar, Deus é amor. Deus é amor. Em segundo lugar, daqui a alguns instantes lá no céu, sim, existe um céu, é um lugar verdadeiro. Os anjos vão começar a gritar. Por quê? Porque no Congresso, hoje eles passaram uma lei de impostos. Não. O céu nunca vai estar aí. E eu não estou falando mal disso, mas... Quando você vem para Jesus, o céu se alegra, e se alegra, e se alegra, e se alegra. E eu... Eu vou orar, já orei com milhões de pessoas e quero orar com você Eu quero que você repita comigo E eu quero que você acredite de todo o seu coração Esse é o melhor momento da sua vida Nunca vai haver um outro como esse Você vai passar da morte para a vida Jesus chamou de nascer de novo Abaixe a sua cabeça, por favor E feche seus olhos E vamos orar Diga em alta voz e acredite de todo o seu coração, querido Deus do céu, eu venho a ti, no nome do teu filho Jesus, estou cansado do pecado, eu peço o seu perdão, Lava-me com o teu sangue de toda a iniquidade de acordo com a tua santa palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos e que Ele está vivo. E nesse exato momento, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador e como Senhor da minha vida. E de acordo com a Sua Palavra, que não pode mentir, e sempre é verdadeira: eu sou lavado, eu estou limpo, eu estou santificado, eu sou justificado, eu estou salvo. <risos> Aleluia! Glória! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!